0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos a Encuentros Infinitos. Hoy no puedo explicarles el nivel de emoción, de nervios, de vulnerabilidad que estoy sintiendo por presentarles a esta maravillosa, maravillosa invitada. Llevo unos meses siguiendo su trabajo y nada es casualidad, por azares del destino, del universo, llego a este espacio, así que me emociona muchísimo presentarles a Marta Ro. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias por la invitación y pues nada, siempre...
1: Muy, muy raramente sorprendida de tan bonitas palabras.
0: Gracias, gracias por estar aquí. Casualmente, Marta y yo no tenemos el gusto de conocernos en persona. Este es nuestro primer encuentro. Siempre les platico, cada vez que empieza un episodio con algún invitado, les platico un poco de nuestro primer encuentro, cómo nos conocimos, cómo llegamos en el camino de la otra o del otro y hoy, este es nuestro primer encuentro, entonces creo que va a estar súper interesante, divertido, porque vamos a compartirles un poco acerca de la, de la trayectoria de Marta, de cuáles son las cosas que ella considera importantes, y antes que nada, para quien no conozca eh, en qué es en lo que trabaja Marta o a qué nos ayuda como sociedad, eh, les voy a presentar un poquito, Marta es coach, es speaker, es comunicadora y es mindsetter. Lleva más o menos 15 años trabajando en este mundo de acompañamiento con otras personas y ha puesto en marcha varios pro proyectos, programas y entrenamientos justo para acompañar a las personas en la búsqueda de su propósito, en la búsqueda del desarrollo personal y profesional. Y una de las cosas que más admiro yo de Marta es que siempre se pone a ella como en principio, ¿no? Que siempre habla desde sus propias experiencias, vivencias. Eso me parece súper interesante y es lo que vamos a, a compartir un poco el día de hoy. Y justo lo que busca ella ahora, los últimos meses o años tal vez, es inspirar el liderazgo en jóvenes, ¿no? Que al final pues los jóvenes son quienes van a plantar la semilla del futuro, así que ella está buscando mucho trabajar con jóvenes para poder acompañarlos en este camino. Tiene también un podcast que se llama El Poder de lo Incómodo, que si no lo han escuchado, escúchenlo porque es una maravilla. Y tiene, una, tiene una sección en Instagram que te comparto martes de mis favoritas, la de Ma Mana No Te Mames. Me fascina. <risa> Mana No Te Mames es una sección que tiene en Reels en Instagram, en donde nos comparte cosas muy cotidianas que pasan en el día a día. Eh, y lo que busca desde mi punto de vista es como que cuestionemos estas maneras como de reaccionar, de pensar, de sentir que de repente ya vienen muy arcaicas para buscar, eh, no sé, como esta frescura o esta innovación y poder pensar de una manera que sea mucho más conveniente para cada uno de nosotros. Así que Marta, de verdad es un honor tenerte aquí. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
1: Gracias, nombre hombre, yo feliz. Qué buena presentación. Y pues listo
0: para... <risa> Gracias. Para echar rollo, que es... <risas> somos buenas para el rollo, nos encanta. Y justo como, como le contaba a nuestra audiencia hace ratito, a quienes nos están viendo, nos están escuchando, la intención de este episodio es poder platicar de por qué es importante en este camino de conectar con otras personas, de acompañar a otras personas, por qué es importante conectar con nuestra propia vulnerabilidad primero, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que te quiero preguntar es... ¿cómo fue tu propio proceso de reconocer que querías acompañar a otras personas y ayudarlas en sus caminos de vida? Y si hay algún momento en tu vida que consideras que fue clave para tomar esta decisión. Ay, sí, 100%, híjole. Ay, amigos, pues es... o sea, les cuento mi historia,
1: no se les voy a contar la versión larga, pero mmm, la verdad es que yo nunca pensé que me iba a dedicar a acompañar al ser humano Wow. Sin embargo, nunca, de verdad, eh, fui muy intuitiva en seguir a donde me llevó la vida y el universo, pero lo que sí es que siempre supe que iba a, siempre supe que iba a hacer algo humano. Mm. Pensaba que era más creativo lo que iba a hacer, eh, estudié teatro toda mi vida, ballet toda mi vida. Fui de manualidades toda la vida eh, y de hecho a, eso es lo que estudié. Cuando estudié la carrera me fui a Nueva York y ahí estudié teatro y producción de cine y televisión. Eh, tuve la oportunidad de hacer teatro, fui conductora de televisión en Guadalajara eh, y, y mi vida iba a ser una comunicadora, ¿no? Eh, muy probablemente si no hubiera empezado como coach, creo que en estos tiempos de todas maneras estaría comunicando algo. Claro. Eh, pero... Cuando yo estaba en Nueva York, tuve un novio, que yo juré que era iba a ser así mi esposo y el amor de Terminé con el novio y la verdad es que nunca me había enamorado así. Me dolía así... Eh. ¿Sabes ese primer amor que te duele y que no puedes con ese dolor? Sí. Eh, bueno, ese fue el novio con el que terminé. No podía quedarme en Nueva York, o sea, de verdad me iba a morir de dolor. Y le hablé a mi mamá y le dije, ven por mí, wow. no puedo con el dolor. Y me regresé a Guadalajara, me escondí de todo mundo, o sea, dije, no, qué oso, yo me he ido a Nueva York a triunfar en, en el teatro o oh, ya le había dicho a todo mundo que este era el amor de mi vida y me fui. Me enclaustré seis meses, ¿no? Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo ni mi papá, o sea, pobres. Y la neta es que gracias a eso es como llegué a este mundo como alumna. Porque un día una tía le dijo a mi mamá, güey, mete esta morra a esos cursos, están muy cagados, ahí va a salir. De verdad le van a ayudar, yo no sé si deja de llorar, pero le van a ayudar. Y cuando entré a mi primer entrenamiento, eh, tenía 22, 23 años, y yo le había dicho a mis papás que me iba a salir del entrenamiento porque tenía una cena y el fin de semana me iba a, ir a cenar a comer a no sé dónde, entonces no podía ir el fin de semana. Claro. Mi mamá, como no tenía perra idea de qué se trataba, me dijo, pues ve y lo que pesques. Y entré a ese entrenamiento y sin recordar qué dijo mi entrenador, lo único que sé es que le marqué a mis amigos y les dije que no pasaran por mí, que no iba a, a cenar. Y the rest is history en cuanto a mi graduación del entrenamiento, ¿no? Porque... Entro al en entrenamiento, termino todos los niveles, que es una muy larga historia de cómo se terminan todos los niveles, uh -huh. pero algo en mí se encendió en cuanto a una vocación de trabajar con la gente de esa manera. Yo recuerdo en uno de los procesos, que es el que acabé siendo entrenadora, el EIP, que es un entrenamiento eh, muy rudo, pero yo recuerdo dentro de mi propio entrenamiento decir, ay, wow es como que me bajó un software, como que yo sé cómo mover a la gente de aquí. La entrenadora dijo el juego, yo lo entendí perfecto, moví a todo mi equipo, me volví loca tronando gente. Wow. Eh, y algo pasó, pero nunca dije quiero ser coach, de verdad. O sea, yo solo dije, ya no quiero llorar, no volví a pensar en ese güey. Y de ahí en adelante... Me dediqué a ser voluntaria en esos entrenamientos y me la vivía. No ganaba un peso, pero vivía de mi felicidad. O sea, de mi felicidad de ver a la gente moverse, crear cosas, lograr cosas, eh, recuperar a su familia. Mi propia familia recuperó muchas cosas. Entonces, yo estaba extasiada. Y un día se quedaron sin traductor. Ya, esa es la versión corta, ¿eh, amigos. Pero me les... encanta. Vamos Nos a ver. Este un día, yo me como me la vivía en la oficina, hasta se burlaban de mí, porque decían, hacían inventario de la oficina y decían, eh, hay 20 sillas, dos oficinas, dos escritorios, una Marta, porque ahora <risa> me despertaba y llegaba a las oficinas, a ver qué chingados necesitaban. Digo, no sé si aquí se pueden decir groserías. Ay, sí, a ver, no te <risa> este, Pero yo nomás decía, güey, ahí me siento viva. algo en el... Si tenía que hacer una llamada, hacía sí, una llamada. Si tenía que mover a alguien que estaba atorado, lo movía. Yo vivía feliz ahí. Y pues me vieron tanto que un día que se quedan sin traductor, porque en ese entonces los entrenadores que venían a México eran gringos okay. y había traductores eh, que traducían todo en simultáneo. El traductor se enferma, que de hecho era traductora. Se enferma la traductora, y pues porque se acordaban de mí, se acordaban que yo era gringa, o sea, mi mamá es gringa, mi papá es mexicano, yo fui al colegio americano, dije, a mí esta vieja de inglés, güey, y ya sabe cosas, ya que, que se venga y ya va. Y así entré a traducir mi primer entrenamiento con Dennis Becker, que fue el primer entrenador con el cual entrené. Eh, y después de entrenar eh, ese entrenamiento como traductora, él me pues, recomendó con otros entrenadores, se me empezó a hacer fama de traductora, eh, y de ahí pues un día me dijeron, básicamente estás dando el entrenamiento, te gustaría que te entrenemos, y así es como entro al mundo de coaching, pero nunca lo busqué porque sí, literal, el universo me empujó, ¿sabes? y el que la gente te vea a madera y creo que es una manera bien cagada de encontrar mi vocación porque todo parece accidental, pero nada fue accidental. O sea, yo creo que esa experiencia a tan temprana edad de parece que fue el corazón roto, pero te llevó a algo que amaste. Parece que se quedó la traductora sin voz, pero fue lo que te metió a eventualmente ser entrenadora. Y creo que eso es lo que a mí me hace confiar cuando hay se me presentan oportunidades como que muy intuitivamente Brinco. Y cuando las cosas se atoran, ahorita justo tuve en la mañana una, una junta donde me han movido la junta cinco veces y muy, muy, muy clara, o sea, y de verdad, tranquila, les dije, ¿saben qué? Esta es una junta importante para mí, si no es importante para ustedes, todo bien, o sea, mejor ya soltémosla, porque claro. yo no creo que la energía funcione cuando estamos forzando las cosas. ¿no? Okay. Entonces, ya es la, la quinta vez que la renegociamos, ya. Yeah. Y creo que eso les diría, ¿no? Les diría, eh, estén bien presentes al, a los caminos inesperados de la vida. Eh, creo que sí es muy evidente que era mi vocación, o sea, sí puedo ver todos esos momentos de no era nada más que yo estaba en la oficina, es que yo estaba al servicio en la oficina. O sea, yo no era un mueble en la oficina. Claro. La razón por la que se acordaron de mí cuando se quedaron sin traductor es porque yo servía en la oficina. Mm. ¿Sabes? Es porque yo estaba haciendo algo que aportaba y porque veían algo, un talento de algo. Porque si hubiera sido una vieja que no más iba y estaba en el chisme y whatever, no aportaba mucho, no creo que se hubieran acordado de mí por más que hablar inglés, ¿eh?
0: Obvio. Entonces
1: creo que eso, o sea, no es solo ponerte en el lugar, pero siempre estar al servicio en el lugar.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué, qué interesante historia, porque además creo que muchas veces justo el universo, la vida nos va moviendo de donde no y nos va redirigiendo a donde sí, pero a veces hay mucha resistencia, ¿no? De repente está esta cosa de, no, pero es que yo dije que quería hacer teatro, yo dije que quería esto, yo dije que soy esto, y entonces también creo que ahí se vuelve complicado. Ahora, cuando tú empezaste y ya dijiste, tom tomaste el entrenamiento y te empezaste como a mover en este mundo del coaching, ¿hubo algún momento en donde hubiera esta resistencia, esta duda, este voy a tirar la toalla, es demasiado para mí, está intimidante, Uy, me falta mucho?
1: Dios. Ay, amigos.
0: Miren, les voy a decir algo del mundo. Para
1: empezar, coaching tiene muchas aristas. O sea, hay muchos tipos de coaching. Me choca y uno de mis pet peeves más grandes o de mis tics más grandes es que la gente meta coaching en todo. Todo. Y yo soy coach transformacional de formación y después me certifiqué como coach ontológica eh, y tengo ya otras certificaciones que no son de coaching, pero son de esas cosas. Pero... Eh, el coaching transformacional, que también se llama coaching de salón o de potencial humano, es un entrenamiento que muy poca gente aguanta. Mm. O sea, decir que atravesé la incomodidad es poco. De verdad, de cada 100 personas, es más, 100 se me hacen poquitas. De cada mil personas que quieren ser entrenador transformacional, llega una. Wow. Y de cada 100 hombres, llega una mujer. Wow. Entonces... ¿Por qué? Porque es un entrenamiento muy, 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 muy duro. O sea, muy, porque se trata de que te madrean el ego todo el tiempo, se trata de hacerte, o sea, dejar de tú creer que tú eres tú para que te vuelvas lo más neutro posible enfrente a la gente. Entonces, es muy doloroso. Eh, es, 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 Aparte, es olvídate de tu familia, olvídate de tus eventos sociales. Yo vivía dentro de un salón de entrenamiento años sin ver la luz del sol, solamente viendo gente y gente y gente gente Y eso es lo que me da hoy mi sensibilidad y expertise, que vi tanta gente tan chavita que, y atrás del entrenador, que ese es otro gran entrenamiento que tuve la fortuna de tener como traductora, ver al entrenador, trabajar a la gente, ver qué les está diciendo, ellos cómo están reaccionando y ver por qué los está moviendo como los está moviendo, es de verdad, o sea, es un regalo de la vida y entra, extraño ser eh, traductora cañón, pero eso sería uno, formarme como entrenadora o sea, tirar la toalla lo piensas un día sí y un día no. Es wow. muy duro, muy, muy duro. Eh, y nadie lo entiende. O sea, nadie entiende por qué no estás en un evento social. Nadie entiende por qué no tienes vida. Nadie entiende. Entonces, también es <risas> rudo porque no hay... Mu... Mis papás, gracias a Dios, me apoyaban. Uh -huh. Pero socialmente no hay mucho apoyo. Y el segundo momento fue debutar tan joven. Porque debuté muy chavita como entrenadora. Eh, tenía 27 años y hay entrenadores que debutaron más jóvenes que yo, wow. pero el, el que la gente te respete a esa edad es muy cabrón, entonces, pues no todo el mundo te respeta, como que te ven con cara de tú que me vas a enseñar niña de 26 años, yo, yo sí creo que soy de las únicas mujeres que está muy feliz de cumplir casi 40, mm. Porque creo que yo lo rogaba, así de,
0: ¿cuándo me van a respetar?
1: Claro. Y, dime, dime, dime. No, perdón. no,
0: justo, no eso te iba a decir, o sea, estaba afirmando lo que decías, que aparte creo que como mujeres también, ahí tenemos otro, o sea, como otro tope, ¿no? No Exacto. solamente es la edad, sino que aparte eres mujer, sino que aparte estás en una profesión que como mucha gente no entiende, puede ser vista como mala, como algo que no sirve, como algo que nada más está encerrada en un salón tomando notas, ¿no? Sí, totalmente. Qué cabrón! Sí, y entonces, y es,
1: y es chistoso porque entrenar, obviamente hoy mi edad informa más como, so, como entreno, ¿no? Pero no solo la edad, es, ya mi entrenamiento no se parece nada a mi entrenamiento del principio por el simple hecho de que he vivido 400 cosas más. Pero, pero sí quiero dejar aquí muy en claro que el ojo de entrenador, el poder ver lo que estamos viendo, no tiene que ver con madurez. O sea tiene que ver con, nosotros. nos entrenan a leer tu cuerpo, lenguaje y emoción, no tiene que ver con que yo entienda la vida, porque yo no te estoy dando consejos, yo te estoy diciendo lo que estoy viendo, ¿no? Y estoy haciéndote preguntas, entonces realmente, sí es muy importante para mí decir que como cualquier profesión que sale de la universidad a los 24, esta es una profesión que también se puede ejercer chavo, porque no nos entrenan a, a, a ser sabios, nos uh -huh. entrenan a, apoyar, a, a apoyarte a ver cosas que tu mente no alcanza
0: a ver. Somos claro.
1: nada más un espejo,
0: ¿sabes? Entonces, eso. wow Es una maravilla. Yo me acuerdo que tenía un exnovio, ahorita me estoy acordando de esta anécdota, tenía un exnovio que se metió justo a un... No, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno de estos como acompañamientos de tres días que al final tenías que ir y te daba una carta y llorábamos y nos abrazábamos y así... Y sí, Ajá. definitivamente eso que estás diciendo. También creo que hay gente que no nació para esto, ¿no? Lo puedes sí. probar, lo puedes intentar. Y seguramente tú, en, o en ti, estaba esta cosa de esta es mi vocación, aunque yo no me desperté un día diciendo quiero ser coach, tú sabías que esto era para ti, ¿no? Esta parte intuitiva, esta parte como del tercer ojo casi, casi de voy a seguir porque aquí... ¿Hay cosas que puedo hacer sin importar mi edad, sin importar que sea mujer, sin importar que no haya leído 7,800 libros? Porque aparte creo que también de repente tenemos este miedo de no ser lo suficiente. Ay, es que en ese nunca me he identificado, pero sí te entiendo. Me es encanta. muy pasado porque cada, cada que escuche este tipo
1: de... Esto sí creo que es almático, y aquí me pueden creer o no me pueden creer, pero sí <risa> creo que yo almáticamente, desde que nací, creo que eso es lo que, lo que me ha llevado a poder crear tanto, no me he clavado, nunca he pasado ni cinco minutos pensando que soy mujer. O sea, oh, qué pero ni, ni, ni uno, ¿sabes? Y creo que, y a ver, no es que yo sea más chinguetas, todos venimos no, no. a hacer algo, y yo de verdad creo que yo no vine a aprender de, de eso, vine a aprender de muchas otras cosas, pero creo que yo no, no me meto en cajas. O sea, te, te cuento estas cosas porque si sí es rudo atravesar el entrenamiento Ajá. y claro que cuando yo no sabía de nada de lo que te dije hasta que terminé o sea yo no sabía la estadística de cuánta gente ha llegado o no yo nunca pregunté yo solo me aventé y claro. eso es la historia de mi vida o sea la historia de mi vida es gente diciéndome oye Marta desde amigos hasta alumnos hasta en conferencias como de sobre todo amigos siempre me causa muy o sea es muy cagado porque pues me han visto crecer y si sí me dicen como ¿cómo ¿cómo haces tanto? Y cómo, y yo de verdad no pienso que hago tanto, yo solo me muevo. O sea, eres? yo no yo no me estoy pensando cuántos cursos aquí al año, no tengo un. Lo único que sé que no tengo es filtro de que me importe lo que pienses. <risa> o sea, no pido mucha opinión y no, le pido, no, y no cuento mucho mis proyectos por lo mismo, porque no me
0: interesa como que me. O sea. Sí, ¿sabes? que me digas si te gusta, si no te gusta, si te aporta, si no te aporta. Exacto,
1: entonces. Cuando,
0: por ejemplo, ahorita que está muy de moda
1: el síndrome del impostor, donde uh, uh -huh. que también quiero dejar aquí es que no es que no crea en él, sí creo en él, pero creo que está mal. O sea, creo que le estamos dando... Como todo en la vida, cuando le ponen tanto foco, crece, ¿no? Y el síndrome del impostor se llama proceso hasta que te conviertes experto en algo. Punto. O sea, no es, oh, ¿por qué me siento un fraude? Y, oh, que tengo más que saber? Y, oh, es proceso natural de aprendizaje si de verdad te importa ser un experto en lo que haces tienes que atravesar por ese lugar o sea, punto, no punto, o sea, es parte de no es, yo estoy
0: viviendo el síndrome de lo impostor. o sea, güey, paren ¿Cómo me lo quito? Ajá. No, tienes toda la razón tienes toda la razón, y está muy cabrón porque justo yo estaba pensando sobre no sobre el síndrome del impostor, pero un tema similar que es el tema del amor propio Uh -huh. Por un lado, ¿no? Que ahora, amor propio. Y, to y aparte, todo el mundo te cuenta la parte chida, la parte bonita, la parte fantástica, y nadie te cuenta cómo te duele el día que... Yo, por ejemplo, renuncié a mi trabajo hace poco, y cómo renuncié a mi trabajo, y tuve que pasar por todo este proceso de, güey, es que esto es lo que yo quería, ¿no? Ay, Pero no, nos no, cuentan... Total. No,
1: perdón. Está caño.
0: No, no, está cañón. Está, sí está muy cañón, porque le ponemos nombres de repente muy eh, mafufos, y te das cuenta que simplemente el proceso que tienes que vivir, como dijiste, el proceso que tienes que vivir para volverte de ser un alumno a ser un, un experto, ¿no? Alguien que sabe lo que está haciendo.
1: Totalmente. Wow. Y se quita. O sea, amigo, se quita. ¿Y qué crees? Cuando se te quita ese síndrome del impostor, llega otro. Espero que llegue otro. Porque <risa> esa es otra cosa. Espero que llegue otro. Porque si no, ahí te quedaste. Claro. Claro. ¿Y ¿Quién se quiere quedar en eso? O sea, espero que tengas más aspiraciones. Y mientras más grande el sueño, más grande el acantilado. Y mientras más grande el acantilado, más grandes los madrazos. Y mientras más grandes los madrazos, más grandes las lecciones. O sea, si quieres soñar grande, tienes que estar dispuesto a los madrazos grandes. Si no, Total. no grande.
0: Totalmente. Porque aparte se nos olvida que ya dominamos una cosa, pero después viene otra y otra y otra. Y es... Tú, una de mis frases favoritas que dices tú, si no creces, te encoges. Y si no sí, atraviesas, no. si lo dije bien o no, si no... Sí. Y si no atraviesas esta incomodidad que representa el síndrome del impostor, el compararte con los demás, el sentir que eres mujer o cualquier issue que cada uno de nosotros esté pasando o pensando, si no lo pasas y si no lo atraviesas, te vas a quedar en el mismo lugar siempre, ¿no? Te y, si te en mismo... lugar. y no vas a aprender nada. Y... Y sabes, creo que lo que la gente, o sea, la
1: mayoría de la gente no dimensiona, va, va a ser bien redundante esto, pero es que la mayoría de la gente se queda en ese lugar, ¿sabes? Se queda en su zona de confort, se queda en, prefiero lo que conozco, aunque me haga sentirme mediocre, chiquito y sufrir, a aventarme a lo desconocido. Uh -huh. eh, espero que entiendan que de verdad me apasiona el ser humano ¿no? y me apasiona mi país y lo que estoy a punto de decir se puede tomar bien, se puede tomar mal, se puede tomar como privilegio, se puede tomar como mil cosas, pero de verdad viene no de un lugar de privilegio y no porque no haya sido privilegiada, viene de un lugar de verdad de, de alguien que inspira a la gente a ser grande. Mm. La razón por la que, lo, a lo que a los que nos va bien, nos va bien y sobre todo en este país, es por tan poquita gente que se avienta. O sea, los que nos aventamos tenemos el camino abiertísimo. Abiertísimo. O sea, hay tan poca competencia en este país, de verdad, que chavos, hay muchísima oportunidad a mí me han ofrecido, y estuve a punto de irme a vivir a Estados Unidos, mi mentora me, me llevó allá hace seis años y me iba a dejar todo su negocio allá, y en algún punto dije, no, me quedo en México porque México tiene mucha oportunidad, y porque México es un lugar que quiero inspirar, y porque en México puedo construir una carrera ¿no? fuerte, allá soy una coach más, del montón, allá hay 498 mil coaches de la vida en México, la verdad es que buen coaching, o buen lo que quieras lo que quieras ¿sabes? Pero no hay tantos que se avienten y vas a decir, claro Marta, bueno, a lo mejor no, pero sí quiero, sí quiero decir, a lo mejor algunos de ustedes piensan pues claro, por, por tu privilegio no, yo he entrenado todo tipo de ser humano en todos los contextos sabios y por haber, y cuando el ser humano de verdad despierta su responsabilidad, a su poder personal puede salir de donde sea, y hoy tengo este privilegio, pero vengo de dos abuelas que no terminaron ni la primaria,
0: claro. y venido.
1: O sea, vengo de dos abuelos que también le chingan, una van adelante y una atrás, ¿eh? O sea, tampoco crean que yo nací en, o vengo de familia de alcurnia y para nada. Vengo de, de dos de abuelos que le dieron a mis papás ya oportunidades ¿No? y papás muy responsables que también le fregaron cañón para yo tener todavía más oportunidades que ellos, pero soy, soy alguien que ha honrado las oportunidades, hay mucha gente que no honra lo que sus papás o su linaje les da, y están esperando que el gobierno les dé, o Dios les dé, o no sé quién les dé, cuando la oportunidad está en tus manos y la posibilidad está en tus manos, ¿no? esa, esa la tienes tú por el
0: simple hecho de nacer. Totalmente, totalmente. ¿No? Y es que aparte, ¿sabes que Digo, yo que conozco a lo mejor un poco de tu trayectoria por lo que has contado en el podcast y por las cosas que compartes y a lo que te dediques, es que, o sea, definitivamente tampoco es como, no, yo no tengo al menos la percepción como de que hayas tenido una vida súper fácil y que todo haya sido perfecto y que ha sido como bed of roses, al contrario, o sea, has tenido que vivir cosas bien densas, súper duras. Y que gracias, eso es lo que yo creo y, y es la siguiente cosa que te quiero preguntar, o sea, que gracias a que compartes ese tipo de cosas personales, tus vivencias, lo que te ha dolido, lo que has trabajado, que además requiere una responsabilidad muy cabrona que no todo mundo está dispuesto a afrontar, o sea, hacerse responsable de sí mismo, creo que el que tú compartas todo eso además ayuda a que conectes Cañón con la audiencia, con la gente que te escucha, o sea, yo te oía... Y lejos de escucharte como, uy, no, bueno, sí, o sea, pero porque Marta estudió en el American y porque se fue a estudiar a Nueva York y porque su, su mamá hizo no sé qué, sino más bien yo decía, güey, Marta es una, es una mujer como yo, ¿no? Y yo soy una mujer como ella y creo que para mí al menos, y puede ser simplemente como mi opinión personal, lo que hace a una persona realmente inspiradora es este tipo de conexiones o sea que no tengamos este miedo como de abrirnos desde un lugar personal y vulnerable, en algún momento en tu trayectoria digamos hace mucho, hace poco, si lo sientes todavía, ¿te ha dado miedo o, o te ha dado como este rollo de chin, mejor esas cosas no las voy a compartir como porque no sé qué voy a hacer con esto o siempre ha sido muy abierta
1: no Creo que sí hay distintas etapas, pero es muy buena pregunta. Al principio no compartí absolutamente nada cuando me formé como entrenadora para empezar esos entrenamientos. O sea, ni te invitan a ser como entrenador tan vulnerable, es más como, como un personaje real. Yo siempre le decía a la gente, si sí nos entrenan también como una postura y moverte, es un entrenamiento muy militar. Entonces nuestra postura es muy rígida y militar, etcétera, ¿no? En esos primeros creo que cuando viene la primera apertura es cuando empiezo a estudiar ontológico, ontológico, pero de todas maneras, cuando hacía mis lives, que yo empecé a hacer lives hace, en Facebook hace como seis años, wow. esos lives seguían siendo de coaching. O sea, si sí era más tranquila, pero seguía haciendo como distinciones de coaching, te hablaba de responsabilidad o de víctima, ya sabes. Y el momento donde creo que hice switch o empecé a hacer el switch... Eh, antes del poder de lo incómodo, fue cuando tuve un proyecto que se llamaba Ranksters, que fue un proyecto exclusivo para la industria de multinivel, que era de coaching y demás, pero una comunidad cerrada, era un grupo cerrado, eran como mil personas, y era como tan familia para mí, que ahí como que empecé a hablar más de mí, pero solo con ellos, eso no lo hacían en Facebook, ni en Instagram, ni en nada, era un grupo cerrado, ¿no? Y ahí me empecé a compartir más, y vi que a la gente le gustaba como que compartiera más, o me preguntaban más de mí, etcétera. Y eso terminó justo antes de la pandemia. Ese proyecto terminó un, un mes antes de la pandemia. Mi, mi matrimonio también. De hecho, 2019 fue el peor año de mi vida. O sea, fue net... A mí la pandemia no me hecho ni cosquillas. O sea, sí, yo no quiero volver a vivir 2019 jamás. Yo tampoco. Estoy igual no, que tú. 2019 <risa> fue horrible, horrible. Me divorcié de mi socia, me divorcié de mi marido. Me... Ay, no. O sea, wow. de verdad fue horrible. Y yo firmo ambos separaciones en febrero antes de la pandemia. Y como que en esta, y tuve muchísima chamba en la pandemia, o sea, de entrenamientos a morir, ¿no? De wow. Y en, ju en mayo me entró la inquietud como de pues aquí estoy encerrada, pues y literal, mis primeros episodios son en mi celular, o sea, así, ¿sabes? De verdad, como que dije pues me voy a poner a grabar, le marqué a un amigo que es editor, le dije, ¿puedes hacer esto? Hay que hacer una cortinilla, se me ocurre más o menos así perfecto, yo te hago la música, y todo lo hizo él, todo me lo ha editado él hasta el momento, Nico y así empieza. Y, y esos primeros episodios creo que sí tenían el propósito una de ya compartirme y decir, no quiero que se sienta la coach en este podcast, quiero que sientan a Marta. Tuvo una respuesta enorme y de ahí en la segunda temporada seguí compartiendo de mí, pero luego me fui a Mazunte porque fue un crack o sea, crashé después de 2020 tanto trabajo y me fui un mes y me enclaustré en una cabaña en Oaxaca y me paraba en la mañana con el gallo y escuchas el gallo en mis, en mis audios también que graba con el celular. Pero como que todo fue, era muy personal y muy intuitivo y muy del corazón. Y ya la tercera temporada quise traer invitados y tener conversaciones incómodas. Todos los invitados para mí era importante que fueran muy amigos míos y que no fueran famosos. Algunos son famosillos, pero que no fueran famosos, famosos, porque quería que se escuchara lo mismo, como un humano atravesando algo, uno
0: no que fueras a escuchar al famoso. Sí, justo. ¿No es Justo, que es lo que yo tampoco he querido aquí. <risa> bueno. Porque digo, está padre, y la verdad es que hay muchos podcasts que son maravillosos porque te hablan de toda la parte como del business y de lo que han hecho y de cómo le han chingado y el dinero que tienen y los viajes que han hecho y todo, pero justo yo también cuando abrí Encuentros Infinitos dije, yo necesito conexiones humanas, o sea, sí está padrísimo que tengas 80 mil seguidores en Instagram, pero ¿quién eres detrás como de este personaje, de esta máscara? Y de verdad, de verdad te lo digo, y no porque estés aquí, o sea, porque estés aquí enfrente de mí en el Zoom. <risa> de verdad, de verdad te lo digo, una de las cosas que más me fascina de lo que haces y del podcast es que te escucho a ti, o sea, que escucho a un ser humano contando experiencias que a lo mejor yo no he vivido, pero que relaciono, ¿no? O sea, que entiendo el dolor, entiendo la, la risa, entiendo el, esto estuvo padrísimo, esto no estuvo tan padre, me fascina que hables de, la, de tus relaciones con tus, con tus familiares, la relación con tu mamá, la relación con tu cuerpo, me parece una cosa hermosa. Y, y de verdad te lo agradezco, porque para mí ha sido un gran ejemplo de sí puedo compartir también yo en este espacio que yo tengo, sí puedo compartir desde mis propias experiencias y no debo... Pues de repente a lo mejor hay cosas que son más incómodas, ¿no? Pero atravesar esa incomodidad me ha permitido conectar con mucha gente que, güey, me pasó lo mismo, yo viví esto mm. también, a mí también me dolió esto, no manches, gracias por hablar de esto, y a mí se va a hacer una cosa súper linda, así que gracias por eso, está increíble. Gracias, gracias, qué bonito. ¿Qué crees, qué crees que, la, que le ha aportado la vulnerabilidad a tu negocio en general? El ser vulnerable.
1: Uy, todo, eh, le ha dado sobre todo la facilidad de tener distintas etapas, porque creo que la vulnerabilidad es también, en un negocio, es también saber o estar presente cuando algo se atora, eh, tener como ese, como ese no lo siento como miedo, pero sí como vulnerabilidad, o sea, como los negocios son seres vivos, o sea, son, yo siempre los entreno como un ser vivo, ¿sabes? Claro, claro. Y tienen etapas y tu negocio es un bebé y luego es un adolescente y luego también ya está haciendo berrinche, y, ¿sabes? Y creo que a mi negocio le ha dado mucha realidad porque tanto somos vulnerables como equipo, ¿no? O sea, es, es un equipo eh, que puede compartir lo que sea de sus vidas y pues obviamente es un espacio muy abierto a eso, pero también es vulnerable en el sentido de que yo soy un líder que yo creo que la gente que trabaja conmigo ya sabe que mañana puedo cambiar todo si se me da la gana, ¿sabes? Y eso también creo que trae mucha vulnerabilidad al espacio, pero ahorita mientras lo comparto, siento que yo llevo al equipo y a mi negocio a vulnerabilidad también con, esta, con estas ganas de otra, como nueva valentía, ¿sabes? Me gusta meter el espacio en un espacio incierto para que todos volvamos a sacar como nuestra valentía y nuestras nuevas ideas, y que no demos nada por hecho, y de que no hagamos todo igual, Ay, mi taller guay, pues yo lo podría seguir dando, y era exitosísimo, y el año pasado que lo cerré, mucha gente no entendía por qué, y, y he cerrado mil proyectos así, he empezado y cerrado proyectos así, porque me gusta sentir las cosas frescas, no tengo perra idea si va a funcionar lo nuevo que hago, nunca sé, y ese sentimiento me gusta, como jalar a este pedo, ¿sabes? y pues no sé, y espero que sí, y, y así es como me voy moviendo, y no sé, me ha funcionado, me da paz, me da alegría, y, y pues nada,
0: sí si es, si es importante ese miedito también como, como chispita de, de la evolución. Totalmente, y creo que lo resumiste perfecto, una de mis autoras favoritas es Brené Brown, y obvio, <ríe> y ella ya ves que todo el tiempo habla justo de la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad realmente es nuestra medida más grande y más acertada de valentía, ¿no? Porque se vale. necesita muchísimo coraje el decir, ¿saben qué? Vamos a sacar, vamos a lanzar este proyecto, este taller, esta plática. No sé si va a funcionar, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y nos vamos a aventar con eso. Me encanta. Y justo hace poquito estaba escuchando uno de tus episodios en donde dijiste, mi regalo más grande en este mundo es ser incómoda. Uh -huh. Y me encanta porque creo que la verdadera invitación o la más grande invitación en el poder de lo incómodo es reconocer que hay una manera como, que tenemos una gran posibilidad en crecer y en sanar lo que nos duele atravesando esto que nos parece incómodo. ¿Cómo te diste cuenta que tu mayor regalo o que uno de tus más grandes regalos en esta tierra era ser incómoda? Creo que, me, creo que
1: si veo mi vida, siempre lo vi en todos lados, pero lo acomodé, como me adueñé, lo abracé, dije, este es quien soy. Yo creo que como un año después del poder del incómodo, mm. eh, como que cuando lo abrazo, empecé a hacer los manas, las cachetadas guajolote como que es, fácil. es algo que he hecho siempre. Y es más, te voy a decir algo muy cagado de mí. Es que, eh, insisto, esas son cosas almáticas que no explico y sé que mi energía es fuerte y todo, pero... <risa> Hasta cuando, en, desde chiquita, hasta cuando entro en un espacio, la gente se calla como con miedo. O sea, desde chiquita, o sea, como... Por eso digo, habré sido como, que habré sido en otra...? Porque me ven así como, como, ya llegó, ¿sabes? De que ya llegó. Y te juro, te juro, si, si pues ya me viste ver, hablar con mi mamá y todo. Tampoco es como que la gente me tiene miedo, solamente es como... La gente desde muy chiquita respeta mi voz. Me acuerdo que cuando constelé hace mucho, me, yo no entendía por qué mi papá y mi mamá me pedían consejos a los 10 años, así. Yo, ¿qué está pasando? Y desde siempre he tenido como una fuerza y un poder muy, muy, muy cabrón. A mi mamá, bueno, pues ya escuchaste el podcast, la he sacado todo de la, de la comodidad 400 veces. Tengo un galán ahorita, o sea, le, le mandé estas fotos, una foto de mis, las flores que me llevaron este fin. Digo, es más que mi galán, ya es mi pareja, pero tenemos una relación abierta y libre y whatever. Me encanta. Está mal decir que es mi galán, pero me manda las flores, y te juro, las flores dicen, de que para una mujer muy especial, que me ha sacado de la comodidad, y yo, güey, hasta en las perras flores, o sea. Y te juro que el mi podcast has escuchado, digo, sabe, sabe de no pero... Sí siento que lo, tra lo, lo traigo con mi voz, con mi energía, cuando me siento, los hombres de mi vida, todos mis amigos, mi mejor amigo, un día me sentó y me dijo, es que va a estar muy cabrón, es que sí entiendo por qué un hombre no... O sea, me dicen, no porque no te lo merezcas, güey, eres un mujerón, pero, amigas, sí, no se intimidas, mamón. O sea, si sí es una cosa de qué tipo de hombre puede estar con esta mujer, ¿sabes? Entonces, wow. sí por todos lados, y antes creo que era complicado, ¿no? Antes sí te puedo decir que era como, ay, o sea, neta, o sea, neta por, y hoy no te, no te voy a decir que es algo por la vida como de, ya sí soy, no. <risas> definitivamente sé en qué momento utilizarlo y en qué momento no, definitivamente en mi profesión guau wow, cómo me apoya, mana no te mames, es un personaje literal para sacar ese fuego de mí, eh, porque dije, sí quiero dejar, es, es, es un personaje, para mí no es soy Marta, pero no es Marta, ¿sabes? Y, y, y lo quería dejar como un, un mensaje de, también no tienes que ir a tanto coaching, también te pueden nada más decir despierta. Sí, claro. O sea, claro, o sea, rápido, ya, aquí, en corto. Yo soy esa amiga para mis amigas. Mis amigas no van conmigo para que las apapache. O sea, cuando tienen un madrazo así de realidad, van conmigo. Entonces, todo, en todos lados. Pero acomodarlo, yo creo que un año después del puerto del Incómodo, donde dije y ocurrió con mi equipo de relaciones públicas. Justo conoces a Manu uh
0: -huh. y
1: en un brainstorming con ellos, de repente una de las, que, bueno, una de las socias, Ceci me dijo, "Es que Marta ya, o sea, porque me quité el coach el año pasado, ya no quería de que, o sea, no porque dejé de ser coach, pero dije, quiero ya es Marta, Marta en todos lados, ya coach bye, ¿no? Me dije, ¿pero cuál es mi brand? Y me dijo, tú incómoda, es que tú viniste a ser incómoda. Y entonces dije, claro, es que yo entonces todo lo que hagas, tú solamente dedícate a ser incómoda. Y yo, pues me despierto y soy incómoda, muy bien, o sea, no lo tengo que pensar, ¿sabes? Y es porque, ya estoy hablando mucho de mí misma, ya es muy cagado, me pero... Encanta. Lo último que voy a decir de esto es, auténticamente no me despierto en la mañana, porque me caga la gente que dice, es que yo digo lo que pienso. Yo no me vivo así. Yo no me vivo como, yo digo lo que pienso. Yo me vivo como, yo me vivo como, por alguna razón, tengo el don de que no me importe lo que la gente piensa de mí. ¿Sabes? Lo veo más así. No me enfoco en qué sale de mi boca, me enfoco en la naturalidad que tengo para poder decir cosas incómodas y que auténticamente si me mientas la madre, si te caigo bien, me vale tenés cacahuates, o sea, no me importa. Y eso me da
0: mucha paz. No, wow, porque de verdad es un don, o sea, de verdad es un don, digo, es un don que yo no tengo, que estoy trabajando en él, justo. Y me encanta porque creo que de algo que te pudo haber hecho sentirte que te tenías que hacer chiquita o que tenías que caber en el molde y que tenías que portarte de cierta forma para caer bien, para que los hombres dijeran, ¡Ay, Marta es súper linda porque no, se calla o es una sumisa o lo que sea! Me encanta que agarraste todo esto y dijiste, de aquí voy a sacar mi marca, mis personajes, mi podcast, mi coaching, o sea, es mi forma de ser y que no tienes que fingir ser alguien que no eres. Total. Yo creo que ese es el sueño máximo de todos, o sea que realmente puedas abrazar todas estas cosas por las que a lo mejor... A mí, por ejemplo, me regañaban todo el tiempo porque me reía muy fuerte. Entonces, hubo mucho tiempo de mi vida, y porque hablaba muy fuerte y porque hablaba mucho. Entonces, hubo mucho tiempo de mi vida en el que, puta, me callaba, me reía de otra forma, hablaba menos, me quedaba así, y todavía, te lo confieso, hay veces que, por ejemplo, si salgo con alguien que no conozco una date, y estoy hablando un chingo, de repente llega este momento donde digo, verga, estoy hablando mucho, ya sabes, fuck, estoy hablando demasiado. Y es como recordar estas cosas que todavía nos faltan por sanar, entonces me fascina verte a ti, creo que eres una gran inspiración para que cualquier persona que te ve, que te escucha, que sigue tu trayectoria, abrace estas cosas que lo componen, que lo hacen ser y que sean un regalo en lugar de algo de lo que nos tengamos que esconder, ¿no? Está increíble eso.
1: Sí, y, sí hay, y y también quiero ser bien honesta de que hay precios que pagar, ¿no? Eh, mi mamá me ha quitado el habla varias veces. <risa> o sea, creo que muchas veces esto que compartes, eh, yo y mi mamá, yo, ayer me marcó y también, es que qué chistosa relación. La evolución de la relación con mi mamá también ha sido muy interesante. Pero creo que no solamente es trabajarlo, es saber que mucha gente no va, no está lista para abrazar esas partes de ti, va a tomar el triple de valentía el seguir parado por quien eres o sea eh, yo estoy muy afortunada de que por fin mi mamá hoy me acepta tal cual soy a mucha gente no le llega ese momento jamás uh -huh. mi mamá toda la vida me, me dijo que estaba mal ser yo ¿no? Y, y no lo hacía ni de mala leche ni nada, vayan a escuchar el episodio que grabé con ella para que aquí no les cuente toda la historia, hermoso pero, pero sí ha sido todo un proceso, pero he, di he estado dispuesta a pagar los precios. O sea, sí. sí ha sido más importante para mí defender quién soy a que caerle bien a mi mamá. <risa> eh, la neta, y no todo el mundo está dispuesto a pagar esos precios. Y creo que yo me he quedado sin su habla, sin su apoyo, sin su dinero, sin su todo, eh, varias veces en mi vida. Y creo que ya para la última ya dijo, ay, ya. O sea, ¿para qué me sigo peleando con esta morra? No va a ser lo que yo quiero. Y también ya vi el valor de lo que sí es. O sea, como eh, en ese episodio me encanta cómo ella revela eso. Como, ¿por qué te quería meter a hacer lo que yo quería y lo que yo veía? Y, y cuando hoy veo lo que has creado y quién eres y todo, y es mucho más grande lo que yo pude haber imaginado. Y eso agradezco mucho, eh, quien sea que me esté guiando ahí arriba, que... Mm -hmm que como que me ha dado esa fuerza. Yo tengo una conexión espiritual muy, muy grande. Uh -huh. eh, y sí creo que la conexión espiritual, no me importa en qué creas, tú puedes creer en lo que quieras, no hay, no hay un nombre espiritual, pero creo que confío mucho en la vida, confío mucho en el propósito de las cosas, confío mucho, llámalo en Dios, en el universo, en el nombre que le quieras poner, en que mi vida no la estoy construyendo sola. Y creo que eso me da muchísima paz, cuando cometo errores, cuando la cago, cuando algo no sale bien. Como que siempre digo, tú sabes más, güey, yo aquí, mira, yo me muevo hasta donde puedo, pero tú sabes más. Y, y creo que es humildad también de saber que la mente sirve hasta cierto punto y te va a llevar hasta cierto punto y el trabajo personal y lo que quieras y mandes, pero nada le gana a tu conexión al plan, a tu plan divino, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, sí. Eso es una maravilla, y sí creo que da mucha paz. Yo fui en escuela católica toda mi vida, toda, toda mi vida, y la verdad es que nunca conecté con el catolicismo. Yo no entendía. Yo creía uh -huh. que debía haber algo más de lo que me estaban enseñando ahí. Y justo estos últimos años que he estado más como conectando con mi parte espiritual, con esto de saber que mi vida es una co-creación, ¿no? que yo doy un paso y el, y el universo da mil pasos también hacia mí, hacia esa creación de los sueños... Ha sido una de las grandes, grandes revelaciones de mi vida y me encanta que lo compartas también así porque nos hace tomar responsabilidad sobre lo que nos toca, sobre los pasos que yo tengo que dar para alcanzar este sueño, pero también me, me da la, la paz y la libertad y como este respiro de saber que no todo cae en mis hombros no y que puedo ir cultivando las relaciones que voy teniendo a lo largo de mi vida con esta cosa de lo más importante es que yo sea fiel a mí misma, a mi autenticidad y que si las personas me aceptan o no me aceptan, van a llegar otras personas que sí me acepten, ¿no? Y que dejemos como de tratar de forzar vínculos o forzar encuentros, que al final lo único que van a hacer es como drenarnos, etiquetarnos, meternos en una caja. Me parece que eso es súper, súper, súper importante y que una vez que lo entiendes, oh, ya es como, bueno, puedo seguir mi vida, ¿no? Total. Sí, sí, sí. Y no te tomas todo tan personal y tan, yo la cagué.
1: No o sé, sea, sí tú, pero... Tú ni eres tú, ¿sabes? <risa> no me quiero meter tan hippie, hippie no, pero... pero sí, es que yo soy Ay, igual. ¿Ah? <risa> sí, sí. Relájate o sea, un chingo, no amigos, importa. O sea, sí, relájate un chingo y luego vemos las cosas aquí en la tierra tan graves y cero grave, ¿sabes? Como re relax y mejor disfruta eh, y diviértete
0: y rétate. ¿Sabes? O sea, no sé, siempre busca dónde crecer. Es totalmente, todo. totalmente. Y realmente, digo, no sé si tú compartas este punto de vista, pero para mí, cuando empecé a entender todo esto de la vulnerabilidad, de la incomodidad que tú también hablabas, yo también tengo un episodio sobre la incomodidad porque me di cuenta que mi vida estaba siendo muy incómoda, pero que esta incomodidad era maravillosa. Entonces, eso también lo compartimos, el amor por lo incómodo. Eh, cuando yo empecé a entender como realmente el significado que tenían en mí estos términos y cómo me podían ayudar a crecer, a llevarme a estas metas, a estos sueños que tenía, me di cuenta que avancé muchísimo. Y, a, y también me di cuenta que hay mucha gente a la que le cuesta un montón de trabajo conectar con su propia vulnerabilidad, su propia incomodidad. ¿Qué crees? Digo, primero si tienes algún consejo, que a lo, yo sé que no todos nos sir, a no todos nos sirve lo mismo, pero a lo mejor desde tu punto de vista, desde tu trayectoria, ¿qué consejo le podrías dar a alguien a quien le cuesta trabajo conectar con esta vulnerabilidad y la incomodidad? ¿Y qué cosas te han servido a ti para conectar con ellas?
1: Pues no creo que haya seres humanos que les cueste trabajo conectar. Más bien hay seres humanos que lo quieren evadir y no se quieren mover. Totalmente, sí. ¿Eh? Bueno, esa, ajá. Y creo que, o sea, creo, porque güey, estar vivo es incómodo. O sea, <risa> sí. La neta, todo. O sea, mira, tú puedes ver la incomodidad de cosas tan estúpidas como así la incomodidad de, de decirle a la gente en la jeta que voy a hacer algo cuando no lo voy a hacer. Eso es incómodo, ¿sabes? Y es una estupidez, pero no es estupidez porque eso crea desconfianza en tu vida y es todo un desmadre. Pero a, ahí la incomodidad también de decir, voy a poder pagar la renta. La incertidumbre es otra manera de vivir incomodidad. Entonces, todos vivimos incomodidad. Creo, eso es un... Solamente si realmente estás dispuesto a expandirte y crecer, te va a funcionar esto, porque no es un ejercicio o tip que apoye el proceso de por qué no quieres moverte la incomodidad, tus miedos son tus miedos, eso sí tendrías que ir con un coach y demás, para como ver qué ocurre ahí, ¿no? Totalmente. Pero, yo soy, yo soy post-it lady. O sea, no hay ningún lugar de mi casa que no tenga post-its. Y si de verdad quieres atravesar la incomodidad y quieres expandirte, porque atravesar lo incómodo te expande y lo vas a sentir inmediatamente. Y si haces un patrón de hacerlo diario, aún más. O sea, tú puedes crear autoestima y poder personal en el momento que arriesgues. Y si lo haces constante, no te puedo explicar cómo se puede expandir tu poder personal y tu autoestima. Entonces agarra una, un bloque de post-its, escribe la cantidad, yo te diría una semana sin parar para que veas el beneficio, siete cosas incómodas que hayas evadido en tu vida, de lo que sea, y las vas a poner en un lugar visible, en el espejo de tu baño, lo que sea, y todos los días vas a atravesar una. No te vas a dormir hasta que no quites un post-it, ¿sabes? Pero para eso tendría, o tacharlo, lo que sea, pero para eso tienes que de verdad quererte expandir, porque no es la acción, lo que es lo importante, lo que es importante es lo que hay del otro lado de la acción. Mm. no Siempre cuando la gente me pregunta cómo, que este es un cómo, este es un mecanismo, y no quiere decir que es el único, pero los cómo, el, el Marta dime cómo, ¿no? o el explícame que, cuál es la manera más fácil, es el ser humano queriendo tomar el camino corto, no es el ser humano no queriendo darse sus propios madrazos. Totalmente. Y... Esto es un cómo que solo va a funcionar si el propósito del otro lado del cómo es suficientemente grande. Preguntarte cómo es demasiado prematuro si no sabes para qué. ¿Para qué quieres atravesar la incomodidad? ¿Qué... Ser humano es del otro lado. Y si ese ser humano te inspira, muévete, porque eres tú del otro lado de la montaña. Sí. Y te vas a dar cuenta también cuando atravieses lo que escribiste, que ni siquiera era tan grave, güey, que tu mente siempre lo hace más <risa> cabrón, o que la apatía, o que la hueva, o que todo. O sea, nada más muévete, rétate. A mí me gusta enfrente del espejo y le digo a la gente, ponlo de tal manera que no te veas bien. Porque, o sea, que tengas que quitarlo para verte,
0: ¿sabes? Claro, claro.
1: Este, pero bueno ese es un tip, es un ejercicio de la
0: incomodidad me encanta, está increíble lo vamos a poner en práctica porque sí, justo lo dijiste perfecto, el propósito, la intención ¿para qué lo quieres hacer? porque también siento que a veces nos movemos mucho en la vida como en este loop o en esta inconsciencia de pues los demás lo están haciendo entonces yo también lo debería de hacer ¿no? y a veces no o sea, si no te, si no te importa si no te interesa, si no tienes un propósito, una intención de por qué quieres hacerlo o quién está del otro lado, pues ¿para qué lo haces? no pierdas tu tiempo Totalmente. Que también es lo que decía en uno de los episodios del podcast. O sea, a algunos les funciona la terapia psicológica, a otros les funciona terapia de barras, a otros les funciona sound healing, a otros les funciona human design. O sea, a todos nos funcionan cosas diferentes. Lo padre, creo yo es que tengamos la apertura y estas ganas como de descubrir qué más podemos aprender sobre nosotros mismos para atravesar estas situaciones y no evadirlas, ¿no? No vivir como en, no, yo estoy súper bien, no me pasa nada, y que de repente un día sea como una bola de nieve que te va a, a atropellar.
1: Total, y que la información no es suficiente, o sea, no es aprendértelo, es vivirlo y experimentarlo, porque si nomás te vuelves un repetidor de información, de coaching o lo que sea, es, bueno, vale. o sea, tu vida... Es un reflejo de tu
0: trabajo personal. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, punto. Wow, está increíble. ¿Tú crees que hay algún momento, algún aspecto, perdón, de tu vida actual que se esté sintiendo, que te esté enfrentando como a una incomodidad desconocida? Ay, claro, o
1: sea, mi relación, definitivamente. Yo está, digo, y, y está siendo súper divertido, pero estoy teniendo una relación muy distinta. Este no vive en México, estamos viajando juntos, o sea, estamos juntos, pero de una manera muy libre. Te, da, te das cuenta que con todo y tu libertad mental, según tú, o bueno, según yo, eh, hay condicionamientos, ¿no? Que, donde te sale ya la latina, la mexa, a él también, ¿no sabes? Como. Eh, entonces, está siendo bien interesante, como que estoy experimentando, o estoy queriendo experimentar y tengo nueve meses en esta relación, la verdad wow. es que tampoco tengo tanto,
0: <risa>
1: pero en estos meses sí he estado, o sea, como que estoy experimentando lo que sería amar a alguien, esté o no conmigo, ¿sabes?
0: Qué hermoso.
1: Entonces, veremos, amigos, todo todo va bien. <risa> <risa> todo hasta, bueno, ya atravesaron ¿Mes? nueve meses, ¿Cómo? va bien. No, y es incómodo, muy. Y otra cosa que ayer que he platicado con Iyama, porque no es alguien que he llevado a mi casa aún, ni creo que lo lleve pronto, porque esa es otra cosa, como que también después de un divorcio y todo, y la tradición y todo lo que ocurre en tu familia, cuando, o sea, es, es mucho. A mí me costó cero, no cero, o sea, es un proceso divorciarte, pero la verdad lo más pesado es si tu familia, como cómo lo toma la familia, ¿sabes? Eso claro. es un poco más pesado. Entonces, para mí, a lo mejor otros vivieron relaciones muy tóxicas y lo feo fue la relación. Claro. Yo afortunadamente no me divorcié así, me divorcié de un ser humano que sigo amando, mm. ¿sabes? Como humano. Eh, pero lo más pesado fue la casa, entonces dije, ahorita estoy como también en el navegar, quiero que toda esta relación sea, yo estoy todavía viendo qué quiero, para qué le muevo, a meterlo a mi casa, o sea... ¿sabes? Y entonces todo este navegar de una manera nueva, pues es incómodo porque una vez más, doña Marta no está feliz a ver. <risa> Ay, es que mi reto más grande en esta vida es mi madre,
0: yo, y yo su reto más grande, te lo aseguro. Yo estoy segura que la mía también y yo soy la suya, yo también estoy segura, te lo juro que veo, muchis, o sea, yo creo que tengo mucho, mucho en común contigo y, y sí, ¿no? Es que es difícil y lo sanas y lo hablas y lo platicas y lo ves y aceptas y luego hay otras cosas que ya no sabías que vea que está cañón. O sea, es un proceso constante como todo en la vida. Es un proceso constante. ¿Cuáles crees que sean eh, la, estas herramientas a las que vas y de las que te estás agarrando te están ayudando como para atravesar esta nueva incomodidad en tu relación?
1: Pues no, no, no siento que... A ver, es que mi minor... mira mmm, ay es que es una pregunta interesante porque creo que estoy utilizando las más, las más accesibles para mí de todo. Ok, claro. Siempre la responsabilidad personal para mí es la herramienta número uno. Si no mm. tienes responsabilidad personal, no tienes nada en la vida. Si, si tu vida es a partir de la victimez, si todo te pasa, si todo es afuera de ti, nada lo estás creando tú, ya receta para una vida chiquita. Entonces, sí, Desastre. Número uno es la responsabilidad personal. Mi herramienta número dos es mi poder de elección. Yo sé que yo estoy eligiendo momento a momento mi vida. Nadie me está haciendo manita de puerco en nada. Inclusive lo que creo que no estoy eligiendo, dado mi mundo espiritual, lo estoy eligiendo. ¿Sabes? Así se me estén chocando, yo lo estoy eligiendo para una elección <risa> de algo, ¿no? Ya
0: sé, ya sé.
1: Y y entonces esas mismas herramientas las aplico en mi relación, pero lo bonito de tu pregunta, que no es, la, no es tu pregunta, pero que me, que me hizo pensar, es que algo que sí es muy nuevo en esta relación, eh, dado que de mi última relación, que fue hace 10 años cuando empezó esa relación, o más, 11 años, no sé, a esta, en ese entonces no tenía una conexión espiritual tan importante, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy no entro a una relación. No estoy en una relación para tener a un hombre, no tiene un fin, no quiero anillo, no me quiero casar, no, no tiene un fin. Yo estoy en esta relación para aprender algo de mí y aprende, como reconectar partes de mí o aprender algo que no he sabido de mí. Y lo que estoy aprendiendo en esta relación es a comunicarme como nunca antes me había comunicado, porque a mí me costaba mucho pedir lo que necesito. Mm. Soy muy autosuficiente. Y tengo ahorita un hombre que, al que le puedo pedir lo que necesito, que es súper cuidador, que me reconectó también a mi sentido de hogar, como de crear un hogar también para él, como de qué le gusta comer y qué le, ¿sabes? Como todo eso que perdí también a la hora de, antes de divorciarme, eso lo perdí como dos años antes de divorciarme. Uh -huh. eh, entonces eso, creo que veo más ya las relaciones como un gimnasio. Wow. El alma. Eh, no le estoy poniendo fin ni principio, o sea, para mí va a durar lo que va a durar y yo voy a elegir estar ahí y esa persona va a elegir estar ahí hasta cuando dure. Y eso puede ser el resto de nuestras vidas, who knows. No estoy pensando en un papel. Eh, también eso es otra cosa muy diferente de cuando empezó mi última relación a esta, que también soy más independiente, eh, más sólida en lo que he creado. Entonces, pues tampoco estoy... Sin afán de yo puedo sola, porque no es, lo que, no, no es como quiero que suene. Evidentemente puedo sola, pero es que es el punto. El punto es, es también bien bonito entrar a una relación cuando no necesitas que te sostengan, ¿sabes? Es muy, porque de verdad estás ahí como, o sea, pues no necesito dinero. Pues no necesito, o sea, ¿sabes? Como, estoy aquí porque quiero. Porque o sea. quiero, justo,
0: y no porque te necesito. Exacto, wow. o, entonces es, muy,
1: es un momento muy distinto, es un gimnasio, también de cómo construir eh, a partir de esta completitud, porque obviamente quiero sentir que con todo y que soy independiente puedo construir algo con alguien, tampoco se trata de yo lo mío y tú lo tuyo, pero claro. entonces es un reto, pero está en un gimnasio, así lo veo, un gimnasio del alma.
0: Me encanta, me encanta, y aparte... Me diste un par de consejos y creo que varios de los que nos estén escuchando oyendo para, justo, para relacionarnos también desde un nuevo lugar, ¿no? Si trabajamos tanto en nosotros, si vamos tanto a terapia, si leemos tanto, si estamos todo el tiempo cultivando lo que decías hace rato, la información no sirve de nada hasta que la pongas en práctica, ¿no? Hasta que realmente tengas como implementar todo eso que aprendiste y todo eso que está en el éter, ¿cómo lo pones en, en pues en la tierra? Y creo que una forma muy bonita de poner las cosas en práctica pues es justo en el encuentro con las otras personas. Entonces, qué lindo, te deseo, te deseo y te deseamos toda la comunidad de encuentros. Mucho éxito en esta nueva incomodidad porque definitivamente está padrísimo. O sea, qué lindo que estés pudiendo experimentar esto y, y me encanta que nos lo hayas compartido, Marta. Muchas gracias. Estoy muy feliz de tenerte aquí estoy muy feliz y justo para terminar porque la verdad es que yo podría seguirme hablando tres horas y seguro tú también y eh, ya pensé en nuevos temas que podemos abordar aquí que creo que estarían maravillosos te quiero hacer unas últimas preguntas que son preguntas rápidas en donde tú puedes contestar obvio lo que quieras lo primero que se te venga a la mente y lo primero que nos quieras compartir ¿va? perfecto la primera es estás en una situación en la que tienes mucho miedo pero necesitas ser valiente. ¿Qué es lo primero que haces? Brinco. Brinco. <ríe> me encanta, me encanta. Dinos una cosa que la gente normalmente percibe mal sobre ti. Ay, que soy muy perra. <ríe> y eres muy sensible también. Yo ya, sí, ya, soy ya y soy mil cosas. Sí. Somos todos mil cosas. ¿Cuál es la emoción que más trabajo te cuesta eh, como procesar o, o cargar soy la típica persona que soy fatal
1: en los funerales y esas cosas me o sea soy la que se ríe, soy terrible sí terrible terrible este y soy muy mala también con es que esto está cagado porque inmediatamente viene mi mamá a mi mente diría que cuando mi mamá se pone muy como sensible me cuesta a mí como como contener, como, como apapachar, apapachar. Uh -huh, sí. uh -huh. sí. como apapachar, creo que me cuesta, y es chistoso porque con mis alumnos no me
0: cuesta, pero con ciertas personas me cuesta. Pero el apapacho, el tacto en general. Ok, me encanta. El otro día te voy a contar una anécdota. Yo doy clases de teatro en una secundaria, ah, bueno, secundaria y prepa. Sí, está padrísimo, me encanta. Es toda una aventura y el otro día una alumna se acercó y me dijo llevo poco tiempo de conocerlos apenas empezó el ciclo escolar bueno entonces llegó y me dijo hoy es mi cumpleaños y yo ay qué padre quieres un abrazo y la niña este no. no prefiero no y dije wow qué chida niña me sentí wow dije los papás de esta niña ah, cumplieron su labor claro cosa sí. que ya puede ser no, no ¿Quiero? quiero y cuántas sí. veces porque seguro yo ta Creo que ahora ya soy más de tacto, pero durante mucho tiempo no lo fui. Pero obvio, si una maestra o alguien grande me hubiera dicho, te doy un abrazo, le hubiera dicho, sí, como que era lo que tengo que hacer, ¿no? Y me encantó ah. que me dijo muy politemente y muy lindamente, no. ¿No? Prefiero no? Y yo, me encanta. Wow. ¡Feliz cumpleaños! <risa> me, encantó. me encantó. Ok, eh, ¿cómo te relajas después de un día sumamente estresante, lleno de trabajo? Ay, con mis adaptógenos.
1: Tengo unos adaptógenos eh, que me pongo en un té,
0: me encanta leer en la noche y también ver series y así. Perfecto. ¿Cuál crees que es el mejor consejo que has recibido? Creo que el mejor
1: consejo slash cumplido que he recibido fue de mi mentora. Eh, ella, se convirtió, ella me pidió ser mi mentora, perdón, esto va, no está tan corto.
0: No importa, no importa.
1: Pero ella me dijo que ella me eligió para ser su mentí porque eh, siempre sabía mi lugar. Cuando yo era su traductora, yo ya era entrenadora mm. y dice que algo que... Que ella vio de mí, donde supo que yo iba a tener una carrera larga, es que con todo que yo ya era entrenadora, a la hora de ser su traductora, yo me mantenía atrás de ella, en mi lugar, aprendiendo de ella, entonces fue un cumplido que yo no sabía que yo estaba haciendo, pero ese es el, o sea, yo creo que es un gran consejo, ¿sabes? No me lo dijo como consejo, pero siempre me impactó como, dude, tienes que saber tu lugar. Creo que estas generaciones, es bien importante que escuchen eso porque de repente quieren saltar de cero a mil, como nuevas generaciones, como de porque yo merezco y ya quiero mi, o sea, y sí creo que hay todo un proceso de honor de jerarquías, o sea, es como de, por el simple hecho de que tú tienes más trayectoria que yo y camino que yo, tú me, tienes el lugar de enfrente. Totalmente. ¿Sabes?
0: Me encanta. Entonces, es sí, está hermoso. Eh, platícanos o compártenos más bien un libro que crees que todo el mundo debería leer Start with Why de Simon Sinek ah no lo he leído está en mi Ay, lista creo de buenazo, Amazon sí, buenazo y.
1: <ríe> y. empieza con el porqué es buenazo
0: me encanta Cu compártenos la fotografía mental de un momento en tu vida puede ser un momento extraordinario o cotidiano como tú quieras que recuerdes con demasiada demasiada alegría o sea como una foto
1: ¡Ay, Dios mío! Creo que acabo de ir este verano a... Y creo que es porque es reciente, pero con este suso dicho,
0: Acabo de ir a,
1: a Europa y la primer noche que estuvimos en Barcelona fue yo creo que de las mejores noches de mi vida. Estábamos de que viendo el mar, en la playa, viendo el amanecer. Estuvo increíble, la neta
0: es que estuvo padre. Amamos. Me encantan sí. las historias de amor, además. Sí. ¿Cuál es tu serie o tu película favorita? ¿Puede ser de todos los tiempos o que ahorita te encante?
1: No manches, voy a hacer un post de, mis, de mi top 5 de películas. Mi película sí. favorita de todos los tiempos es Little Miss Sunshine. Sí. Me derrito. Pero mi top 5, se los digo de todas maneras, nadie me está preguntando, pero ¿a quién le importa? Por favor, a mí sí. Pero cronológicamente <risas> es La Sirenita... La Novicia Rebelde, Now and Then, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es Buenaza, este, The Greatest Showman y Little Miss Sunshine.
0: Wow, Me fascina, me fascina. Aprobado, <risa> aprobado por Encuentros Infinitos este top 5. <risa> me encantó. Eh, ¿Cuál es tu canción favorita del momento? Mi can naturaleza. ¿De quién es? De Camilo con... Ay. No me
1: acuerdo cómo se llama esta morra, Natalia, no sé qué, está buena, es, es, es mi himno. Ay, me encanta, Escucha, me encanta,
0: escúchala, escúchala. La vamos a escuchar, la vamos a escuchar porque la verdad a mí Camilo no me gusta mucho. Ay, yo amo a Camilo. Pero a mejor así, no sé por qué. Yo, Ay, mí, hay mil gente que lo odia, mis es amigos Loverhead. Sí, es lover hate, creo que ese es el punto. Mis amigos no me quieren porque no lo quiero, pero voy a escuchar esta en honor a ti y capaz que sí me gusta. You never know. Escúchala, escúchala. <ríe> me encanta. Y por último, cuéntanos algo por lo que estés agradecida en este momento. Ay, estoy agradecida por mi vida.
1: Todos los días es, es mi práctica principal. Siempre digo gracias al amanecer y tengo una vida, una vida muy afortunada, eh, de mucho trabajo también. O sea, como no es afortunada porque se da sola, ¿verdad? Nada más, claro. Pero siento que estoy en un súper momento 2022 me ha tratado espectacular en todos los sentidos, no solo en el amor, profesionalmente me he encontrado en un nuevo momento en mi vida profesional. Este, entonces no sé, por la vida en general, por mi camino. Me encanta. ¿Te quiero decir, ah, ya sé, por mi monólogo que viene. Porque, ajá, viene un monólogo que escribí, estoy escribiendo, bueno, sí estoy ensayando, pero saco monólogo pronto, sí, guau, ¡Wow! wow. sí, tenía que volver a un escenario, yo dije en algún momento ya, full circle, y este año me entró la cosquillita y dije, un perro escenario ya, entonces encontré un eh, comediante que me ayudó a escribirlo, va a ser medio stand-up, pero obviamente muy inspiracional, eh, y sí dije inspiracional, no aspiracional. Eh, se trata de que vayas y llores y te confronte y te rías y salgas de ahí y al día siguiente quieras o renunciar a tu trabajo o salirte de una vida que no te pertenece. O sea, sí tiene ese mood, el monólogo. Eh, yo creo que sale a principios del año que entra. Entonces estén
0: muy atentos porque eso me tiene muy agradecida. No inventes, estoy súper emocionada por ti, qué padre, me encanta, me encanta, me encanta, estoy segura que te va a ir súper bien, voy a ir a aplaudirte, a llorar contigo Ay, y gracias. me parece que es una forma hermosa de, de terminar este episodio tan, tan lindo, tan mágico, tan transformador eh, con esto de hacer lo que nos apasiona y me encanta que a pesar de que tu camino ahorita ha estado mucho más enfocado tal vez en acompañar a otras personas, en ayudar a otras personas, en buscar su propósito, que no te olvides del tuyo, me parece que es una forma muy, muy hermosa. Te agradezco infinitamente que hayas venido y que hayas estado bueno, gracias, con nosotros vale. aquí. Gracias, de verdad. No, hombre, un placer y cuando quieras, cuando quieras aquí vuelvo. Seguro. Marta, compártenos por favor tus redes sociales para que la gente pueda ir a seguirte, a estar al pendiente de tu monólogo, de tus siguientes cursos, del Mana No Te Mames, de todo lo que estás haciendo. Soy Marta Sinache Ro,
1: Marta Ro, guión bajo, largo, 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 en todos lados, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados y pues El Poder de lo Incómodo es mi podcast, está en Spotify y en todas las plataformas de eh, podcasts. y pues sí quédense pendientes
0: al monólogo que viene pronto. Seguro, estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Encuentros Infinitos, nos vemos la próxima semana, si les gustó, ya saben, compártanlo, ayúdenos a que llegue a más personas, gracias Marta por estar aquí, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye.
0: Bye.